0: tại bắc kinh chính quyền trung ương đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng về y tế với một loại virus mới có nguy cơ lây lan nhanh trên một đất nước rộng lớn và kèm theo đó là nguy cơ siêu vi corona tấn công vào vế tiêu thụ sản xuất của nền kinh tế lớn thứ hai trên toàn cầu đối với cộng đồng quốc tế thì dịch viêm phổi lần này chứng minh rằng trung quốc mới ho cũng đủ để cả thế giới phải xanh mặt Kinh tế Trung Quốc vẫn chưa xua tan được vận hạn từ Tân Hợi cho dù đã bước vào năm canh Tý, Tưởng chừng tạm yên tâm về mặt thương mại sau khi đã ký kết một hiệp định ngừng bắn với Washington. Thế nhưng rồi Bắc Kinh lại phải đối phó với một đối thủ đáng sợ không kém. Cổ xe kinh tế đồ sộ nước này đang bị siêu vi gây viêm phổi corona đe dọa. Trả lời Đài RFI Tiếng Pháp chuyên gia về Đông Bắc Á thuộc Quỹ Nghiên cứu Chiến lược của Pháp Antoine Bondage giảng dạy tại Trường Khoa học Chính trị Paris Saint-Paul trước hết nhắc lại, khi dịch viêm phổi cấp tính SARS bùng phát hồi 2002-2003 thì đã phải mất nhiều tháng, chính quyền Trung Quốc mới lên tiếng. Lần này, từ tuần trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhìn nhận tình hình nghiêm trọng.
1: Bắc Kinh rút kinh nghiệm từ dịch sars khi đó Trung Quốc đã không cung cấp thông tin kịp thời. Chính quyền Trung Quốc bị cả công luận trong nước lẫn quốc tế cáo buộc che giấu thông tin. Lần này thì ngược lại, ngay từ thứ hai tuần trước, chính ông Tập Cận Bình đã yêu cầu các cán bộ nhà nước ở mọi cấp thông báo về các ca lây nhiễm. Cũng có thể nói là Bắc Kinh phô trương nỗ lực làm tất cả để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Dù vậy, một bộ phận trong công luận ở Trung Quốc vẫn hoài nghi về thực tâm của chính quyền, số nạn nhân có thể còn lên cao hơn nhiều trong những ngày tới.
0: Nói cách khác, Trung Quốc đang chạy đua với thời gian để chấn an công luận trong nước và quốc tế. Ngoài vấn đề y tế, có lẽ kinh tế mới là mối quan tâm chính của ban lãnh đạo trong tay ông Tập Cận Bình. Từ một tuần qua Vũ Hán, một lá phổi công nghiệp của Trung Quốc trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập đường phố vắng bóng người, các nhà máy phải đóng cửa, chưa biết đến khi nào nhân viên bất đắc dĩ phải nghỉ phép vô hạn định gần một tháng kể từ khi những ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc dưới quan sát lo ngại rằng. Virus corona sẽ cướp đi từ 1 đến 1,5 điểm tăng trưởng của Trung Quốc trong bối cảnh mà GDP nước này nay chỉ còn tăng có 6% thay vì 11-12% như vào cuối những năm 1990, đầu những năm 2000, chuyên gia Bundes phân tích thêm. Sur le plan économique, il peut y avoir beaucoup de conséquences, que ce soit à court terme le ralentissement de l'économie dans la ville de Wuhan. Về mặt kinh tế sẽ có
1: nhiều tác động cả về ngắn lẫn trung hạn đối với Vũ Hán đã đành, mà cả với nền kinh tế Trung Quốc nói chung. Vũ Hán có 11 triệu dân là thủ phủ tỉnh Hồ Bắc. Tỉnh này tương đối giàu có, phải đợi thêm vài ngày nữa mới có thể biết thêm về tác động kinh tế do virus gây lên. Nhưng chắc chắn một điều là các sinh hoạt đang bị chứng lại. Trung Quốc là nơi các hoạt động mua bán trực tiếp rất quan trọng. Với dịch viêm phổi lần này, người ta hạn chế ra đường hay đi xem cine, đi mua sắm. Chỉ số tiêu thụ sẽ giảm mạnh. Nhiều chương trình du lịch vào dịp Tết tại Hoa Lục hay các kế hoạch đi ra nước ngoài đã bị hủy. Nhìn đến khu vực sản xuất, tất cả đã bị ngưng lại từ nhiều ngày qua, Vũ Hán rồi tỉnh Hồ Bắc bị ảnh hưởng đã đành. Mà hơn thế nữa là cả cỗ máy sản xuất của Trung Quốc cũng bị tác động dây chuyền bởi vì Hồ Bắc vừa là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cả nước đồng thời cũng là nơi có nhiều nhà máy sản xuất. Trước mắt, Vũ Hán bị nặng nhất và những tác động về kinh tế được nhận thấy rõ nhất tại thành phố này.
0: Vũ Hán là một trong những thành phố năng động nhất của Trung Quốc, với con sông Dương Tử bao quanh là chiếc nôi của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc. Và từng được mệnh danh là một Detroit của ông khổng lồ châu Á này, một trong bốn tứ trụ của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc là tập đoàn Đông Phong đã đặt trụ sở tại Vũ Hán từ dưới thời Mao Trạch Đông. Thành phố với 11 triệu dân cư này cũng là nơi có khoảng một chục các nhà máy lắp ráp xe hơi mỗi năm sản xuất trên dưới 2 triệu chiếc ô tô để phục vụ thị trường nội địa. Và Vũ Hán cũng là địa bàn mà hai tập đoàn xe hơi nổi tiếng của Pháp là Peugeot Citroën PSA và Renault đã chọn làm địa bàn để thâm nhập vào thị trường Trung Quốc. Vũ Hán không chỉ là chiếc tủ kính của nền công nghiệp xe hơi Trung Quốc mà đây còn là một chiếc nôi của nền công nghệ luyện kim nơi sản xuất ra đến 66% những đoạn đường dày xe lửa trên thị trường nội địa. Gần đây hơn thì nhiều công ty khởi nghiệp của Trung Quốc và quốc tế trong lĩnh vực công nghệ cao cũng đã dọn về thành phố này. Vũ Hán cũng là nơi có vốn đầu tư của hơn 300 tập đoàn nước ngoài, trong số đó phải kể đến từ Microsoft của Mỹ cho đến công ty sản xuất phần mềm của Đức, SAP. Thế rồi, thêm vào đó là có trên dưới 160 hãng lớn nhỏ của Nhật. Theo báo South China Morning Post, thì năm ngoái, vào lúc mà tỷ lệ tăng trưởng trung bình của Trung Quốc chỉ dao động từ 6,1% đến 6,5%, thì riêng tại thành phố này tăng trưởng đạt 7,8%. Báo The Guardian của Anh thì lưu ý GDP của riêng thành phố Vũ Hán lên đến 224 tỷ đô la trong năm 2018, tức là tương đương với tổng sản phẩm nội địa của một quốc gia như Việt Nam hay Bồ Đào Nha. Không chỉ là một thành phố năng động, là một cơ sở sản xuất của Trung Quốc, Vũ Hán, còn là một mắt xích quan trọng trong dây chuyền cung ứng và là một chặng trung chuyển không thể thiếu. Trong quan hệ thương mại với một số những cảng lớn mở ra trên con sông Dương Tử với phi trường và các sân ga cỡ XXL, Vũ Hán được xem là cánh cổng giao thương giữa Trung Quốc với châu Âu, với Trung Đông và cả với Hoa Kỳ. Tất cả những lợi thế vừa nêu cũng đủ cho thấy quyết định bế quan tỏa cảng Vũ Hán trong những ngày qua sẽ đem lại những hậu quả tai hại tới mức độ nào. Nhà báo Pierre Hasky từng là thông tín viên thường trực của nhật báo Pháp Libération khi dịch sạc hoành hành tại Trung Quốc hồi năm 2002-2003 trả lời trên đài France Inter cho biết Trung Quốc đang bị một đòn khá mạnh và kèm theo đó là nguy cơ công phẫn trong xã hội gia tăng.
1: Chắc chắn sẽ có những hậu quả nghiêm trọng đè nặng lên kinh tế Trung Quốc trong vụ xác hồi năm 2002-2003 đã có từ 1 cho tới 1,5 điểm tăng trưởng của Trung Quốc bốc hơi. Khi đó GDP của Trung Quốc tăng trên 10%. Ngày nay các dự báo đều cho thấy tăng trưởng của Trung Quốc dự trù trong năm 2020 chỉ bằng một nửa so với gần 20 năm trước, tức là ở khoảng 6%. Với tình trạng các sinh hoạt mua bán và sản xuất bị đình trệ kéo dài, xóa từ 1 đến 1, 1,5% tăng trưởng nữa, tức là đẩy dự báo GDP của nước này còn có 5%. Trong trường hợp này Trung Quốc càng tiến gần vào vùng nguy hiểm, nguy cơ bất ổn trong xã hội và những vấn độ trầm chất trong xã hội lại càng dễ dân trào.
0: Trước mắt, lãnh đạo của nhiều công ty đang hoạt động ở Vũ Hán đều muốn tin rằng dây chuyền sản xuất sẽ không bị gián đoạn, nhưng đó là trước khi có lệnh kéo dài thời gian nghỉ phép vào dịp Tết Nguyên đán, phòng ngừa dịch bệnh lây lan nhìn rộng ra hơn ngoài phạm vi của Vũ Hán và tỉnh Hồ Bắc thì thế giới Đang thực sự lo là cỗ máy tiêu thụ của nước đông dân nhất địa cầu bị trừng lại, ngành du lịch châu Á nói riêng và của thế giới nói chung lo ngại, dịch bệnh kéo dài, du khách Trung Quốc sẽ hủy một loạt các chương trình tham quan ở hải ngoại. Thế giới điện ảnh tại mãi tận Hollywood cũng đang lo khi thấy số vé vào cửa ở Trung Quốc trong những ngày Tết vừa qua đã giảm mạnh. Chẳng hạn như hôm 30 Tết năm nay các dạp cine trên toàn quốc chỉ thu vào được có 1,8 triệu nhân dân tệ, tức là tương đương với khoảng 260.000 đô la, và như vậy con số này giảm đi gần 1.000 lần so với đúng một năm trước đó. 17 năm về trước, khi dịch SARS được phát hiện và đã kéo dài trong hơn 5 tháng, gây thiệt hại cho kinh tế thế giới chừng 40 tỷ đô la, tức là tương đương với chưa đầy 1% GDP của toàn cầu. Vấn đề đặt ra là khi đó GDP của Trung Quốc tương đương với 8,3% của thế giới, còn ngày nay thì tỷ lệ này đã được nâng lên đến hơn 20% virus corona do vậy sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của toàn cầu mạnh hơn. thêm vào đó, hồi năm 2003, sức mua của 1,4 tỷ dân Trung Quốc không thể sánh được so với bây giờ. trong bối cảnh đó, một số nhà quan sát cho rằng, thuần túy về mặt kinh tế mà nói, có nguy cơ là virus corona độc hại hơn so với sars xưa kia.